0: Всем добрый день! Сегодня в студии Petset я, Марина Тарабрина, и у нас в гостях... Зоопсихолог Саша Рауш Саша помогает хозяевам кошек и собак Найти общий язык со своими питомцами И рассказывает о своей практике В инстаграме How to be meow How, нижнее подчеркивание, to Нижнее подчеркивание, be Опять нижнее подчеркивание, meow Я думаю, вы легко найдете Мы сегодня поговорим о том, что не так в устаревших Методиках воспитания домашних животных Как действовать правильно Какие развивающие игры играть Например, когда такой дождь, как сегодня А прежде чем мы начнем, я хочу от отметить, что приложение Petset можно скачать в App Store и Google Play. Ссылка в описании подкаста. В нем собраны обучение собак и советы кинологов, круглосуточные консультации ветеринаров и полезные статьи о домашних животных. Саша, привет! Всем привет! Расскажи, пожалуйста, с чего началось твое увлечение домашними животными и какие питомцы у тебя у самой сейчас дома?
1: У, Оно на самом деле имеет такую долгую историю, поскольку у животных я любила всегда. А, и когда я была маленькая, у меня регулярно случалось скандалы с родителями, потому что я очень хотела свое собственное животное, даже при условии того, что у нас жила кошка, но кошка была, была маминой. И я хотела своего собственного котенка или своего собственного щенка, мне никто не разрешал. Я любила не только домашних животных, я всегда увлекалась дикими в том числе. Мне, в принципе, очень нравились природные тематики. Я, когда была маленькая, постоянно ловила каких-нибудь насекомых, ужей, ящериц, я никогда никого не боялась. Мне все очень-очень нравились, и При этом я их не мучила, то есть я их обычно собирала там в коробочку, наблюдала за ними, мне было очень интересно изучать их И мои друзья, которые не понимали этого увлечения, называли меня гринписовцем Но самое смешное, что через лет 15 после этого я пошла работать в гринпис Был у меня и такой опыт В общем, как-то я все-таки додавила своих родителей И не то чтобы додавила, я просто в какой-то момент принесла домой двух крысят Родители махнули рукой и разрешили мне их оставить, потому что... Решили, что с крысами будет гораздо проще, чем с кошкой или собакой. Опять же, с условием того, что кошка у нас уже была, но ее было мало.
0: <свят> а как они с крысами находили общий язык?
1: <свят> они практически не контактировали. Кошка не проявляла к ним никакого интереса. Они жили в моей комнате, у нас была большая клетка. Гуляли они по моей комнате, дальше комнаты я их не выпускала. Но периодически был контакт с кошкой. Кошка могла зайти. Кошка вообще на них не охотилась, а вот крысы могли на нее броситься. Поэтому <свят> я как-то предотвращала любой их контакт. <свят> ну, их но. Их было вообще одиннадцать в О результате. Господи. Сначала я завела двоих, а, то есть они у меня жили такими стаями. В первой стае у меня было четверо, потом, когда умерли вот эти четверо, были еще шестеро. Одиннадцать, потому что была еще одна маленькая крыска, которая, к сожалению, умерла, когда она была совсем маленькой. Вот, но как бы да, долго у меня получилось, так, прожили 10 крыс. И это были мои, мои личные первые домашние животные, благодаря которым я научилась, в принципе, ухаживать за ними, потому что родители от этого крестили Абсолютно Ну, как бы они давали там деньги на покупку наполнителя или корма Но животными занималась я сама
0: Сейчас ты работаешь зоопсихологом Это не самая банальная профессия в России Некоторые они даже не знают Расскажи, пожалуйста, какое образование Дополнительные книги тебе в этом помогли?
1: На самом деле сложный вопрос Я только недавно, на самом деле, писала пост на эту тему Как быть зоопсихологом в России Потому что в России официального образования по зоопсихологии нет То есть зоопсихология может изучаться в рамках там... Зоологии, биологии Но прям вот образование зоопсихологов У нас до сих пор не существует То есть специалисты по поведению Изначально я пошла учиться в норвежский В норвежскую школу собачьих тренеров Училась там два курса Но мне, к сожалению, не очень понравилась программа Я пошла учиться в русский аналог Случайно нашла школу, которая все еще не очень популярны но с действительно прям очень-очень хорошей программой. Это Университет новой кинологии Люб... Любви Гененко. Там примерно та же программа, которая была в лучшие времена норвежской школы. То есть это э, Любовь Гененко, кинолог. Она член ПДТЕ, то есть ПДок uh, Dog Trainers of Europe, по-моему, она называется. То есть это м- на русский переводится как «всемирная». В общем, это м- м- международная группа кинологов, которые задают всемирный стандарт кинологии. Вот, она первый член этой э, группы в России При этом она обучалась лично у одного из лучших европейских кинологов э, Тоже норвежских Почему я, собственно, из той школы ушла? Потому что, во-первых, эту школу организовала Тюри Другас Это очень крутая исследовательница собак Которая следует собак уже 60 лет Она сделала все современные открытия в этой области Которые касаются современной кинологии Ну, не все, но большую часть То есть она открыла, например, сигналы примирения э, С помощью которых собаки общаются между собой, и школу это открыла она. Но поскольку она сейчас уже в возрасте Она отошла сама от э, образования э, Ведет, насколько я знаю На последнем курсе там несколько лекций И школа сейчас находится в новых руках И новая программа, она все-таки Уже не очень э, Подходит для прям такой Глобальной работы с животными И они сейчас даже не выдают диплом Они выдают сертификат И меня такая программа не очень устроила Я хотела получить полноценное образование Поэтому я ушла э, к любви
0: А что такое сигналы примирения? Я Заинтересовалась
1: Я тут начну издалека, потому что раньше считалось, что собаки, они как волки, очень агрессивные, постоянно друг с другом дерутся, доказывают свое э, альфа-положение в стае И если собаки не доказывают репрессивными методами, что э, хозяин, э, лидер стаи — это человек, э, то собака займет э, положение лидера дома и сядет человеку на шею эта теория была выдвинута одним ученым, который отказался от этой теории сам в 1999 году. Он сказал, что все исследования, которые привели к этому результату, они были проведены некорректно. И новые исследования доказывают, что... Собаки на самом деле не такие. Во-первых, есть такой нюанс, что собаки не являются потомками волков это отдельная ветвь, поэтому не вообще не очень корректно сравнивать собаку с волком, в принципе. Во-вторых, отношения собак между друг другом совершенно не строится на агрессии и подавлении. Наоборот, собаки это крайне мирные существа в норме. Волки, кстати, тоже. У них есть такая тема, что если рождается агрессивный волк, который ведет себя слишком... Слишком подавляет других членов стаи То его могут выгнать из стаи, чтобы он Не распространял ген агрессивности
0: Офигеть!
1: Потому что в дикой среде Считается, что Если ты такой вот весь агрессивный И дерешься со всеми, то это Плохо для выживания, потому что, естественно Что ты можешь убить и себя, и других И вообще, в принципе, не очень логично Постоянно со всеми драться И подвергать себя риску То есть лучше эти силы потратить на взращивание потомства На поиск еды, на помощь друг другу И, в принципе, на самом деле взаимоотношения в группах волков, они тоже э, мирны И волки тоже используют сигналы примирения То есть это общая такая история у собак волков И сигналы примирения — это язык, с помощью которого и собаки, и волки Могут друг другу донести корректно э, свое состояние Состояние, например, стресса Или что они напуганы э, Что им не очень э, комфортно, что сейчас происходит Или наоборот комфортно То есть э, там э, есть такая целая градация От э, со- совсем слабых сигналов Когда собака просто показывает, что я тебя не знаю, мне чуть-чуть сейчас Некомфортно, например До уже сигналов агрессии Когда собака начинает рычать, показывать зубы Но это все еще не является Открытой агрессией Потому что собака демонстрирует, что Если ты сейчас ко мне подойдешь еще ближе Я тебя укушу И укус это уже такая финальная стадия Когда вся вот эта градация пройдена Но Все она сигналы проигнорированы Ну да, то есть собаки всегда предупреждают И вот это предупреждение, оно начинается Еще до того, как собака начинает рычать Скалится Просто большинство людей, к сожалению, эти сигналы не знают И если знать эти сигналы То гораздо проще выходить даже с уличными собаками Которые кажутся агрессивными из ситуации без конфликта Потому что человек тоже может использовать эти сигналы и На собачьем языке собаки сказать Я не агрессивный, я сейчас не собираюсь с тобой драться Я вообще ухожу, я тебя не знаю И собака такая, ну окей, и уходит, собственно
0: Ой, мне нужна такая информация Потому что у меня есть детская психологическая травма Когда я была очень маленькая мне было года 30 За мной гналась черная большая собака на даче И я от нее убежала Но все равно я как-то иногда немного боюсь Собак, причем, как ни странно, скорее маленьких Они, ну, большие, они дружелюбные такие А маленькие бывают Вот как показать, что, ребят... Все нормально, я тут просто мимо прохожу
1: а, Ну, во-первых, не подходить к собаке По прямой, то есть, если мы идем по прямой То это сигнал агрейса. И Животные в природе, и, кстати, кошки в том числе У кошки, я, кстати, я говорю, тоже есть Сигналы примирения, и они в чем-то Совпадают с собаками, в чем-то различаются Но есть прям общее, а, и у кошек, у собак Есть сигнал, а, то есть, если мы идем Прямо по прямой кошки там Или к собаке, то мы ей угрожаем В этот момент, чтобы показать, что мы настроены Дружелюбно, надо подходить по дуге То есть, немножко заворачивая вбок и Подходить кошки там или собаки сбоку. Это первое. Или обходить таким образом, если мы не хотим с ней контакта. Второе, мы можем повернуться спиной. Это вообще демонстрация того, что мы сейчас никакого контакта с ними не хотим. Это хорошо работает. Например, если собака вас встречает, начинает там прыгать лапами, и вы не хотите, чтобы это происходило. А можно на повернуться. Спину она разве
0: не запрыгнет? Нет,
1: на спину вряд ли она будет прыгнуть. Прыгать только если она не совсем в первозбужденном состоянии, когда она уже перестает себя контролировать. Возможно, она попробует забежать опять с лица, но отворот... Э, там есть несколько сигналов отворота. Есть э, сигнал отворота просто лица, там головы. Чуть-чуть отворачивают морду животное. Это сигнал такого легкого дискомфорта. Можно чуть-чуть повернуть тело. Можно полностью повернуть тело спиной. И вот полностью повернуться спиной — это прям такой прямолинейный сигнал, что я сейчас с тобой не коммуницирую. То есть э, можно использовать такой вариант. Если мы хотим показать животному, что мы мирно настроены, то можно, опять же, повернуться немножко в бок э, лицом и телом. Не использовать активный э, взгляд в глаза Потому что это опять же сигнал агрессии Животные в природе друг к другу в глаза не смотрят И если это не ваше животное, то это очень невежливо Потому что наши домашние животные уже привыкли Потому что мы люди очень странно себя ведем Иногда и общаемся как-то совсем не так, как им комфортно Но как бы мы их люди, они привыкли но э, когда мы общаемся с незнакомым Животным, это может быть считано Неправильно, поэтому лучше не смотреть В глаза, то есть м- можно смотреть, но э, Не использовать прям активный гля- взгляд Глаза в глаза, можно также зевать Потому что зевок это тоже Успокаивающий сигнал и сигнал Стресса, то есть, в зависимости от контекста То есть если мы зеваем, мы показываем, что мы Мирно настроены, э, можно также, например Облизаться быстро, потому что Такой быстрый лись носа, это тоже Сигнал либо успока- успокаивающий, либо Стресса.
0: Очень интересно, слушай я точно знаю, что, собственно, у тебя зарубежное образование тоже есть, и ты используешь разные зарубежные источники при воспитании питомцев. А может быть, ты можешь рекомендовать какие-то книги, которые переведены или не обязательно переведены, которые стоит почитать, чтобы знать столько же, сколько ты.
1: Да. Я сейчас, к сожалению, вряд ли вспомню авторов, потому что у меня плохо с именами. Но я в общем и целом могу точно рекомендовать издательство Dog Friend Publishers. Это очень классное издание, сделанное энтузиастами которые переводят э, труды зарубежных э, кинологов, зо, э, зоопсихологов на русский язык. Э, единственное издание, которое этим массово вот так занимается в России. У них бывают дурацкие обложки, которые, как мне кажется, могут не внушать доверие читателям, но, опять же, поскольку это делает там группа энтузиастов, а не целое огромное издание с большим бюджетом, просто стоит понимать, что ну как бы... Зато информация там хорошая. Из того, что я могла посоветовать, первое, конечно, это сигналы примирения тюри друг. Она написана исключительно про собак, но поскольку, опять же, у кошек и собак сигналы примирения во многом совпадают, я бы рекомендовала ее прочитать в том числе и владельцам кошек. Потому что если мы умеем считывать сигналы стресса или напряжения у животного, то нам гораздо проще с ним наладить контакт. То есть не нарушать его границы лишний раз и не вводить его в состояние стресса. Очень классная книжка Барри Итана «Доминантность. Факт или вымысел». Там как раз описано про то, почему не существует э, доминации э, Вот этой вот пресловутой У собак, э, про которую все говорят Что нужно собаку репрессивно подавлять Нам очень классно разобрано, как, собственно, устроены отношения В группах волков, как у собак Как собак не надо воспитывать, а как надо Но все как бы научно описано А не именно м- м- рекомендации владельцам. То есть это именно научная работа Из того, что я бы еще могла порекомендовать Это по ту сторону поводка Я, к сожалению, забыла имя автора Но это такие базовые основы воспитания Собаки по кошкам немецкий писатель. Uh, у нее несколько книжек, их все можно найти на самом деле uh, у Dog Friend Publishers. Uh, первое... Она как-то так и называется «Счастливая жизнь кошки» или что-то вроде того Очень классная книжка у нее есть, называется «Дружная семья» — это про то, как подружить кошек, и та, которую я бы рекомендовала любому владельцу кошки, потому что это самый актуальный вопрос «Дела туалетные», то есть про то, почему кошки ходят мимо лотка, и как сделать так, чтобы кошка этого не делала Еще хорошие книжки тоже про базовые такие основы есть у писательницы Пэм Джонсон Это уже не Dog Friend Publishers Ее можно найти, по-моему, даже на Озоне Можно просто в целом погуглить Пэм Джонсон, у нее по-моему, всего две книжки, и там ну, как бы описано про содержание кошек.
0: Потрясающе интересно, очень круто. Кстати, об актуальных вопросах. Давай перейдем к твоей практике. С какого года ты консультируешь владельцев домашних животных, каких именно, и с какими вопросами к тебе чаще всего обращаются?
1: Консультирую я не так долго, на самом деле, потому что я очень боялась брать консультации долгое время, ощущая груз вот этой ответственности за людей, с которыми я буду работать. Я даже прорабатывала это с психотерапевтом, почему у меня страшно это делать, поскольку э, у меня здесь такое же отношение, как у врачей. У меня есть там свой личный кодекс и одно из правил – это не навреди. Мне было очень страшно всегда навредить, вдруг я что-нибудь не то скажу или там э, как-то не смогу помочь. Вот. и мы как-то много это обсуждали, но в результате сейчас вроде бы я перестала <связаться> бояться и вроде бы хорошие отзывы. И я всегда с людьми остаюсь на связи после консультации и прошу всегда мне рассказывать, если что-то идет не так, чтобы мы э, оставались на связи, могли проработать, опять же, если что-то пойдет не так. Консультирую я, получается, где-то два года. Остальные вопросы я забыла.
0: Ну, остальные вопросы, собственно, о самых востребованных задачах владельцев. Вот, например, про туалет и животных. Можем сначала, допустим, про собак обсудить, потом про кошек. Или на сейчас кошек
1: Ну, основных прям не так много Потому что, я полагаю, что они есть основные Это по собакам Собака не слушается Собака тянет, щенок кусается Собака агрессирует на других собак Собака агрессирует на людей Это вот по собакам основные По кошкам Кошка кусается, раздирает руки Кошка ходит мимо лотка И кошка Как подружить кошек Может быть, или кошку с собакой
0: А как обычно проходят твои консультации? По видео? Или ты приезжаешь? Или или как-то предварительно ты тоже просишь ответить? Да, по-моему, ты просишь предварительно ответить еще на какие-то вопросы.
1: Да, у меня есть глобальная предварительная подготовка Сначала я высылаю анкету с вопросами, она на 8 листов у меня, чтобы я понимала весь контекст ситуации. Потому что невозможно ответить на вопрос, почему кошка царапается без контекста. То есть, как невозможно, у психолога у психолога было бы ответить на вопрос, почему мы с мужем ругаемся. То есть, необходимо понимать, что у вас в семье происходит, что а покажи отношения. Ну, вот. а покажите, где он живет. Да, но тут более сложный вопрос. То есть, психолог это решает за несколько сессий, поскольку у меня задача решить это за, в такие сжатые сроки довольно, я предварительно прошу заполнить анкету, то есть, да, там показываю, я прошу показать, где животное живет, какие у него условия, какая у него там родословная, какое у него здоровье и так далее, какие-то вопросы про поведение общее есть. И параллельно, если это, ну, в любом случае, на самом деле, даже если это оффлайн-консультация, я всегда прошу заранее также мне выслать все фото и видео какой-то повседневной жизни. Почему? Потому что даже если я я приеду, это будет офлайн-консультация, животное может себя вести неестественно, потому что дома чужой человек. А мне необходимо посмотреть на то, как человек коммуницирует буднично со своим питомцем, как питомец с ним коммуницирует, как он реагирует на какие-то бытовые вещи там мытье лапок, прогулки, кормежка. То есть, где расположены обычно э, лоток, мисочки и так далее. Э, То есть, какие-то вот такие вот моменты. И после этого уже, когда я все изучу, мы встречаемся. И на основе этого я, может быть, какие-то дополнительные вопросы задаю. Даже не может быть, а всегда возникают, естественно, дополнительные вопросы. И мы уже обсуждаем... В формате э, личной беседы
0: Есть такая тема, что когда человек в депрессии У него комната обычно захламленная. Э, есть ли такая же тема С животными, что когда они живут В каких-то не очень комфортных условиях Они тоже стрессуют И ведут себя не очень хорошо Или как?
1: Да, конечно Вообще, в принципе, поведение — это индикатор уровня стресса Как и здоровья, Я бы не сказала, что они захламляют свою комнату Но есть список каких-то симптомов, на которые можно ориентироваться Чтобы понять, что животные находится в стрессе При этом всегда очень важно понимать причину этого стресса Потому что даже если мы поняли, что животное в стрессе находится Пока мы не устраним сами причины То все равно животное будет находиться в стрессе Ну, это логично В целом, какие-то невротичные проявления То есть, если животные… Часто, на самом деле, люди думают, что животные ведут себя так, если им очень хорошо, наоборот. То есть, они начинают бегать, как-то не могут остановиться, носятся, могут скулить, даже если это какие-то положительные эмоции. Например, собака встречает своих хозяев, и вот так им рада, что 10 минут просто по потолку уходит, бегает, э, скулит, э, у нее там сердце бешено бьется, она дышит тяжело, и люди думают, господи, как она нам рада. Хотя, на самом деле, собака просто не может справиться со своими эмоциями, сейчас плохо. То есть, если мы видим, что животное перевозбуждено, то это... Прям явный признак стресса. То есть те же покусы часто бывают признаком стресса, когда животное перестает себя контролировать. То есть тут есть несколько вариантов: то есть покусы, конечно, могут быть и вызваны и агрессией. Но в большинстве случаев как бы открытую агрессию человек может считать. Все остальное он тоже называет агрессией. Но по факту это просто животное не справляется со своими эмоциями. Например, его слишком рано отняли от мамы. Это прям вообще причина номер один, потому что до трех месяцев котята щенков в принципе, нельзя от мамы отрывать. Ну, в смысле, это, конечно, не смертельно, но э, есть свои последствия у этого, потому что котят и щенки, несмотря на то, что они кажутся в полтора месяца уже взрослыми, они вроде бы там уже и кушают, сами ходят, бегают, даже играть могут, э, это высокоорганизованные существа, и каких-то навыков у них нет от рождения, то есть их обучает э, этим навыкам мама. И один из этих навыков э, это способность успокаиваться. То есть э, мы, как млекопитающие люди, там, кошки, собаки, мы все от рождения умеем возбуждаться, то есть подать состояние стресса, потому что это наш способ выхода из каких-то экстренных ситуаций в дикой природе, то есть там на нас, допустим, лев выпрыгнул из кустов, мы не успели одуматься и побежали уже, ноги нас сами понесли. А способность успокаиваться нам не дается, от рождения, мы этому учимся в течение жизни. Люди там могут, например, вышивать, медитировать, рисовать и делать все то, что им помогает впасть в спокойное состояние. Такие же процессы есть у животных. И если животное слишком рано отнимается от мамы, успокаиваться оно не умеет, и оно постоянно дома находится в состоянии стресса, и это очень часто выливается в какие-то покусы, то есть кошки, собаки могут бросаться на руки, и хозяева обращаются, говорят, вот он маленький совсем, ну там, ну полгода котенку, а он мне до просто до мяса руку разрывает, я его от себя отталкиваю, он продолжает бросаться, и вот не понимаю, что с ним. Вот это как бы симптом того, что э, животное не умеет успокаиваться, то есть но испытало какие-то эмоции, не справилось с ними и не не поняла, как э, и куда их деть, и выразила через руку хозяйскую, хотя этого в целом не то, чтобы хотела. Э, могут раздирать еще дома». То есть за это часто их наказывают Хотя это э, способ Животных успокоиться в условиях Стресса, то есть если собака Терзает свою лежанку нистово Если котик отрывает лоскуточки Обоев, это все Способы успокоиться животных И, конечно, мы им не позволяем терзать лежанку Или рвать обои, но мы даем Им конструктивную альтернативу э, Легальный способ снятия напряжения То же самое, но через игрушки какие-нибудь То есть даем рвать не обои А на те же обои можно, например, наклеить скотч бумажный давать эти лоскуточки скотча отрывать или можно дать картонную коробку порвать или можно дать там рулон туалетной бумаги порвать а вместо там той же а, лежанки, которую собака рвет, можно ту же коробку дать а, порвать. А если там они все грызут, то подбираем в соответствии с материалом, который нравится на зубок там кошки, собаки и какие-то игрушки, чтобы они грызли игрушки. То есть мы подстраиваемся под потребности, потому что никогда животные ничего не делают просто так. Если мы будем просто что-то запрещать и на То мы будем повышать, наоборот, уровень стресса у животных, и ситуация будет становиться только хуже Поэтому самое главное, вообще принцип любого конструктивного подхода к воспитанию Это спрашивать э, себя не как прекратить, чтобы животное это делало, почему животное это делает И менять не ситуацию текущую, а менять то, что приводит к этой ситуации
0: У меня сразу несколько вопросов Ну, во-первых, если животное Дико стрессует и ведет себя При этом очень активно, значит, его не стоит Именно успокаивать или ему Предложить какую-то альтернативу, чтобы Животное направило туда энергию
1: У нас есть так называемая вегетативная нервная система Она состоит из э, Симпатической нервной системы, которая отвечает За э, возбуждение, то есть э, Те самые выбросы адреналина, вот это Беспокойное состояние, которое нам в природе помогает Выживать. Есть парасимпатическая нервная система Которая помогает нам успокаивать Отвечает за успокоение Они не могут работать одновременно И у нас всегда идет переключение из одной системы в другую Если животное находится в возбужденном состоянии если мы будем переключать его на какую-то активную деятельность То животное будет продолжать оставаться в симпатике И оно может перебеситься и заснуть Но этот сон будет вызван не тем, что животное выпустило пару и успокоилось А тем, что его нервная система перегрелась Оно дошло до точки и вырубилось То есть, как, допустим, у нас может быть там какая-то серьезная истерика случится Как бывает, мы там рыдаем полдня, вот прям на взрыв, И после этого спать хочется Это не самый лучший вариант Потому что вот это постоянное Состояние возбуждения, особенно усиливающееся постоянно. если хозяин использует Какие-то методы, чтобы усилить это состояние Это, ну, как бы приведет К определенным последствиям Поэтому задача, если животное перевозбудилось Научить его как раз переключаться в парасимпатику То есть мы переключаем на Какие-то процессы, которые животному помогают Успокоиться, то есть, как я говорила У нас есть грызть, можно Давать какие-то погрузушки вкусные, можно давать Что-то рвать, не растерзывать А медитативно отрывать по кусочку, там, бумажки, например, какой-то. А можно давать лизать. Вылизывание очень животных успокаивает. Есть прям специальные лизательные коврики. Есть нюхать. А, нюхать — это вообще очень классная штука и для кошек, и для собак, поскольку обоняние у них — это ведущая а, система изучения мира. Они очень много ориентируются на запахи. И есть прям лизать, о, есть а, нюхательные коврики для кошек и собак, которые можно использовать, чтобы их переключать, ну, вот этот процесс. Потому что нюхание, оно требует высокой концентрации. Животное не может находиться в возбужденном состоянии, в крайне возбужденном если оно пытается концентрироваться На каком-то таком процессе Поэтому это помогает замедлиться, успокоиться У, к- у кошкам еще помогает когтить То есть кошки э, у кошек Когти — это довольно важная вещь для них Они когти затачивают не только для того Чтобы непосредственно затачивать когти Но и для того, чтобы, во-первых, сбрасывать mm-hmm. напряжение Во-вторых, метить территорию У них на лапках есть травматические железы И кошки таким образом показывают, что эта территория Принадлежит им вот. Поэтому наличие большого количества когтеточек в доме Это необходимость, потому что кошкам находятся в возбужденном состоянии важно это напряжение сбросить. Например, там после активных игр или в ожидании еды. Из того, что еще помогает сбросить напряжение, это какие-то тактильные штуки. То есть, э, как нам, например, помогают успокоиться там, Походить босиком по песку, зайти В море, пойти там По мягкой траве босиком Или там ортопедические коврики какие-то У животных все то же самое То есть можно накидать дома разных ковриков каких-то С разными поверхностями тактильными Можно сделать прямо а, Тактильные коврики, как для детей делают То есть там в коробочке накидать разные Поверхности, губки, фасоль Травка, песочек ну, все подряд. Можно купить детские ортопедические Коврики, это тоже вариант. Из того, что я еще знаю, есть очень классные синтезированные феромоны и кошка-собак, которые помогают в острых состояниях стресса. Но часто их люди используют как единственный инструмент снятия стресса, но это вспомогательный такой инструмент, как основной он работать не будет, поэтому вы найдете противоречивые отзывы на них. Но если использовать в комплексе с тем, что я описывала, то инструмент этот очень хороший. Хотя стоит здесь учитывать, что восприимчивость у животных все таки разная, кому-то прям поможет очень-очень хорошо. Если кошка там плакала, переживала, например, разрыв С каким-нибудь своим другом, который умер, перестала плакать и вроде бы стала хорошо спать, то другая кошка может вообще на это не среагировать. То есть здесь очень индивидуально все. А еще недавно я, благодаря, кстати, Любви Гененко открылась, открыла очень классный сервис. Это э, успокаивающая музыка для животных с клинически доказанным эффектом. То есть ученые запарились и реально э, создали набор музыки, которая помогает кошкам и собакам успокаиваться в сложных ситуациях. И я дома активно это применяю, потому что у меня тревожная собачка и это работает.
0: Да, я видела такие еще э, диски, когда были. Ну и для людей в общем такое есть. Но ну, для животных я тоже видела и слышала. Что мне очень нравится в своем инстаграме, это подборка игр для питомцев Когда я ее листала, я прям пожалела, что я не котик и не собачка Чтобы с удовольствием насладиться этими играми Я тебя прям распрошу даже про них Ну, кому интересно, тот зайдет, посмотрит сам Расскажи, например, про игру со стаканчиками и с кормом
1: Там есть несколько вариантов игры со стаканчиком Ты про какой? Да любой,
0: можно все
1: ну, самое основное, наверное, это когда мы стаканчик продеваем на веревочку таким образом, чтобы он оставался в своем естественном положении, но висел в воздухе. Кидаем в этот стаканчик вкусняшку и, ну, собственно, котик там или собачка должен этот стаканчик, стаканчик перевернуть, чтобы вкусняшка выпала. Есть вариант игры в с помощью стаканчиков. Здесь, опять же, животное должно ориентироваться только на свое обоняние. То есть мы прячем какую-то вкусняшку, кладем под стаканчик, вертим эти три стаканчика и, ну, даем или собаки выбрать, под каким стаканчиком находится вкусняшка. И еще такой
0: вопрос, пожалуй, в развивающие игры можно играть только с щенками или ну, пожилым котиком и пёсикам тоже будет интересно? Интеллектуальная нагрузка нужна всем.
1: То есть вот эти игры, они компенсируют недостаток нагрузки на мозг, которая есть у животных в естественной среде. То есть в условиях квартиры без этого котикам и собачкам сложно. Мозг у нас это тоже мышца, и нам, как бы, как нам тяжело жить без интеллектуальной нагрузки. Например, там Сидеть в комнате, в которой нет ни телефона, ни телевизора, ни компьютера, ни книг, пустая стена вообще это называется карцером, это применяется как пытки в э, тюрьмах. Вот. То же самое и у животных, им очень тяжело без интеллектуальной нагрузки находиться в условиях квартиры, потому что в этом случае мозг начинает буквально усыхать, проводились исследования, это правда. а Этот процесс болезненный, не очень приятный, и э, животное естественно, без интеллектуальной нагрузки впадают в состояние стресса, который может приводить к деструктивному поведению. Поэтому э, адекватное количество интеллектуальной нагрузки дома предотвращает э, деструктивное поведение и повышает, Благополучие домашних животных Особенно кошек, с которыми не гуляют Потому что если собака хотя бы на улицу выходит И хоть какое-то количество впечатлений за день Получает, кошки часто этого даже не получают Здесь стоит ориентироваться Во-первых, на возраст животного И на э, его текущий Скажем так, уровень развития Потому что если у животного никогда не было В жизни интеллектуальной нагрузки То решать головоломки ему будет, естественно, сложно То есть даже если мы думаем Что для нас вот перевернуть стаканчик Это очень просто, стоит помнить, что мы люди Нам, в принципе, такие задачи не кажутся очень сложными. Мне
0: казалось, коты любят переворачивать стаканчики, особенно которые на
1: краю стола стоят. Это, кстати, они делают от скуки. Именно при условии отсутствия интеллектуальной нагрузки. Это они делают просто, чтобы себя хоть чем-то занять. И это показатель ну, для меня лично, уровня стресса, я так считаю.
0: Ты говорила, что если головоломка очень сложная, как вот будет, что вы от меня хотите.
1: Если мы используем какие-то вкусные лакомства, то может быть даже реакция не «что вы от меня хотите», а «очень хочу в Но не понимаю, как получить И э, в результате животное Впадает в состояние фрустрации Начинает злиться, расстраиваться Ну и эффект мы получаем довольно негативно От этой игры Хотя на самом деле интеллектуальные игрушки э, Если они сделаны правильно И игры проведены правильно То от них огромное количество плюсов Потому что Первое. Если, опять же, возвращаться к вегетативной нервной системе, все активные игры, они провоцируют выбросы адреналина. Как любые там занятия спортом, скажем. Поэтому, если мы хотим животное, у нас, допустим, тревожное животное, мы хотим, чтобы оно оставалось в спокойном состоянии, нам стоит снижать количество активных игр и давать больше интеллектуальных игр, потому что они требуют концентрации, они успокаивают. При этом занимают они животных не меньше. Это очень интересный процесс, им это очень нравится. Потому что поисковые игры — это естественные игры, естественный процесс для животных, которым они занимаются в природе. Второе, мы создаем новые нейронные связи, и животные буквально интеллектуально развиваются благодаря этому. Они придумывают какие-то варианты решения задачи, и в целом у них благодаря этому повышается вариативность реакций. То есть, чем больше нейронных связей, чем чем больше жизненного опыта, тем животному проще реагировать в каких-то сложных ситуациях. То есть, если, опять же, допустим, мы ничего не видели, кроме стены, э, и нас внезапно вывозят куда-нибудь на море, скорее у нас море это вызовет истерику, чем радость, потому что мы всю жизнь прожили, глядя в одну стену, и даже не знали, что такое существует. Если же мы с детства там занимаемся, развиваемся, узнаем что-то новое, то для нас э, э, столкновение с чем-то новым не будет таким стрессом, потому что мы подозреваем, что такое может быть. Вот, поэтому интеллектуальная нагрузка, она в этом плане очень важна для животных. И э, третье, почему это очень классно, Потому что это повышает самооценку животным И если... э... У нас, опять же, тревожное животное, которое в себе неуверенно, и у него есть опыт э, положительного именно решения задач. Этот положительный опыт решения задач э, также положительно сказывается на животном, потому что он становится более уверенно в себе, э, поскольку знает, что оно может справиться с какими-то сложными ситуациями. Поэтому состояние фрустрации, если мы используем слишком сложные игры, приводит к обратному эффекту. Мы можем понизить самооценку животного, оно расстроится, и, наоборот, будет, например, нам больше руки кусать. А мы хотели сделать, чтобы оно не кусало Поэтому важно э, адекватно подбирать уровень сложности игрушек Это первое А второе, очень важно подбирать те лакомства Которые животных реально будут мотивировать заниматься Потому что если мы будем использовать тот корм Который лежит у них в миске Соответственно, ну как бы В принципе, зачем ради него напрягаться Физически и ментально Если и так можно пойти его поесть в миске Потому что для животных еда — это валюта Как для нас валюта И нам очень важно подобрать, опять же Оплату работы соответствующей уровню сложности То есть, если бы нам предложили просто так 100 рублей, мы бы, наверное, ну, согласились бы. Почему бы и нет? бесплатных 100 рублей а Если бы нам предложили 100 рублей за Там полноценный э, рабочий день Мы бы сказали, идите нафиг, нафиг нам это надо Вот, у животных примерно то же самое Поэтому очень важно подбирать лакомства Которые действительно будут мотивировать заниматься Если даже кошечка или собачка если это лакомство, если дать его Просто так, <laughs> не факт, что это лакомство Которое будет мотивировать Доставать его откуда-нибудь там Из стаканчика или из коробочки
0: А как подобрать? То есть смотреть, какие виды лакомство вызывает э, больше интерес?
1: Да, по факту подбор... ну как бы По факту мы выбираем просто методом подбора. Ориентируемся на предпочтения. То есть, в принципе, на самом деле, вкусовое разнообразие, оно для животных э, так же важно, как и для нас. Поэтому я лично не очень поддерживаю, когда животные кормятся Одним и тем же кормом э, всю жизнь И не испытывают новых вкусов Поэтому э, можно просто вместе с животным Исследовать, какие вкусы ему нравятся э, Какие вкусы ему не нравятся Ну, собственно, ориентируясь на это Подбирать какие-то лакомства, которые можно использовать В игрушках Саша,
0: это очень ценно, что когда ты говоришь о питомцах Ты говоришь об их чувствах О том, что они переживают, когда у них умирают друзья но ну, естественно, о том, что у них Есть самооценка, но на самом деле Далеко не все специалисты, которые работают с животными, считают, что животные так развиты. Это очень круто.
1: На самом деле это проблема советского образования, поскольку у нас в наших институтах всегда животное рассматривается исключительно как функция. Если рассматривать стандартное кинологическое образование, оно вообще в принципе все строится на той самой теории доминирования, которая была опровергнута в девяносто девятом году. Но почему-то до нас это опровержение все еще не дошло. Несмотря на то,
0: что теория доминирования была опровергнута в девяносто девятом году, сейчас до сих пор применяются устаревшие техники воспитания животных и можно встретить статьи в интернете Вот, допустим, человек хочет решить проблему Гуглит, видит статью, открывает, а там написано Если там ваш код что-то делает не так Пшикайте на него спреем Если вы не хотите, чтобы он запрыгивал на стол Положите на стол фольгу И другие странные советы Расскажи, пожалуйста, с какими Какие вредные советы Можно встретить в интернете, которым следовать не стоит
1: Ой, ну вот ты сейчас прям основные перечислила Но самое главное — это брызгать водой То есть почему-то считается, что вода решает все Вот мне нравится Что животное делает Брызните в него водой Если что, так не работает Потому что, опять же, возвращаясь к тому Что необходимо понять причину поведения животного Вы не решите причину поведения Брызгая в животное водой то есть, если, например, у нас кот залезает повыше куда-нибудь на стол И мы брызгаем в него водой, чтобы он с этого стола слез Мы получим просто кота, который залезает на стол в ваше отсутствие То есть кот запомнит, что на столе можно сидеть, просто пока вы не видите Нужно задавать себе вопрос, почему вообще кот залезает на стол Что ему там надо? А ему там надо то, что кошки являются э, животными Которые обитают в вертикальном мире Им обязательно нужно залезать повыше Э, Если мы хотим, чтобы кот не залезал на стол Нам необходимо сделать около стола ему полочку На которую он сможет залезать, смотреть, обзирать всю э, кухню сверху Э, Про вредные советы, что еще у нас есть? Например, если кот написал куда-нибудь в неположенном месте Потыкать его в это место мордой Это прям классика Э, Бить газетой По собакам совершенно чудовищные Если собака Чтобы собака слушалась кушать Чтобы собака слушала Кормить ее только на улице Дергать поводок ну, в общем, все на самом деле, все, что связано с собаками, это связано с теорией доминирования то есть, какие-то там альфа-перевороты: э, не давать собаке заходить в дверь первой, не давать собаке спать на кровати, э, не давать собаке кушать первый, заставлять собаку смотреть только в глаза, заставлять собаку идти по ноге, не давать собаке общаться с другими собаками, потому что собака тогда захочет уйти в собачью стаю и не будет вас воспринимать как лидера. Максимально там... странный совет. Да, то есть они абсолютно нелогичные. То есть, э, если спросить людей, которые. Это рекомендуют, они вам объяснят Почему они это рекомендуют Но по факту так не работает Это все неправда Об опыте питомцев Еще у меня вопрос
0: Если питомец не привык к ласке Стоит ли его к ласке приучать?
1: Тут очень зависит от Хозяина, от того, насколько ему Эта ласка необходима Потому что у нас есть два варианта Если вы завели животное для того, чтобы Получать тактильный контакт А Тактильный контакт, как мы знаем, у нас связан С выработкой серотонина, нам очень приятно Трогать что-то мягкое и приятное То мы можем либо завести другое животное Которое будет гарантированно ласковое Чтобы не мучить наше первое животное Либо мы можем Постараться это животное немножко приучить К рукам, но здесь Стоит понимать, что мы не научим Животное, у которого нет запроса на тактильный Контакт, быть вот прям вот зайчкой Пусечкой, которая будет к вам приходить ночью И мурчать у вас под боком Мы можем просто на какую-то степень приучить к рукам и все То есть можем в течение там, какого-то длительного долгого процесса приучать э, Показывать, что руки — это хорошо и комфортно Чтобы животных перестало бояться Поощрять любой тактильный контакт Который животное инициирует само То есть там, котик, например, потерся у вас об ножке и вы ему дали вкусняшку за это Или котик случайно прыгнул рядом с вами И вы там дали ему вкусняшку за это То есть просто поощряем любое поведение Которое нам нравится И закрепляем его с помощью положительных ассоциаций а Второе м- — инициируем контакт сами, Но не навязчиво, то есть не наглаживаем кота, а, допустим, там несколько раз в день провели по коту рукой, то есть если вот такое вот легкое прикосновение непродолжительное не вызывает у него дискомфорта, опять же, там поощряем, даем вкусняшку и закрепляем позитивную ассоциацию за тем, что вот такой вот быстрый гладь — это хорошо вот. Но ну, опять же, я повторюсь, что Здесь мы не приучим животное быть Супер прям классным Не приучим его быть супер нежным Если у него нет такого запроса Иногда бывает, что животное оттаивает В случаях, если это, допустим Какое-то уличное животное Которое просто реально боялось рук У него были негативные ассоциации с руками но Запрос на ласку у него был Просто, допустим, там кошка или собака Очень боялась людей В таком формате может, собственно, и раскрыться животное Но если нет, то стоит просто быть готовым принять, что у вас нет активное животное, И оно такое, у него такой характер, и у него есть свои личные границы, оно этого не хочет. И если для вас прям принципиально важно, чтобы у вас было ласковое животное, просто заводить второго.
0: А вот по поводу второго как раз у меня вопрос. Какие рекомендации ты даешь хозяевам, которые приводят нового кота или пса домой? А дома уже есть хозяин территории? Как им договориться?
1: Это oh, на самом деле большая сложная тема. То есть я не могу дать каких-то прям универсальных комментариев здесь, потому что все зависит от ситуации, все зависит от возраста животного, животных, все зависит от характера животных, все зависит от э, их запроса на то, чтобы было дома другое животное или нет, от уровня тревожности. Но какие-то базовые вещи это не знакомить сразу, то есть разделить территорию, э, чтобы животные сначала привыкли к мысли о присутствии кого-то в доме, но Второе — это поддерживать старое животное, потому что любые перемены в доме, особенно непредсказуемые, а предсказать, как бы, помочь сделать их предсказуемыми мы не можем, мы не можем прийти к котику или собачке и сказать, ты знаешь, через неделю к нам новый приедет пёсик или котик, давай как-то это, свыкнись с этой мыслью. И у них них нет времени на то, чтобы заранее подготовиться к тому, что произойдет, Поэтому, разумеется, это стресс. То есть это все равно, что к нам бы там в один день постучались и сказали, это Вася, он как бы оказалось, что... Теперь он будет здесь. Да-да-да, у него тоже случайно как-то оказались документы на эту квартиру. Теперь вы будете как-то делить вот эти две комнаты вместе, вот. Поэтому вполне возможны конфликты, если вот так вот поставить перед фактом и э, животных просто лоб в лоб познакомить. Поэтому сначала мы все равно их разделяем всегда, потом постепенно э, метод используем при открытой двери, то есть на расстоянии даем животным друг друга на друг друга посмотреть. Перед этим я забыла сказать, сначала мы еще и вещи их меняем местами, чтобы обменяться запахами. То есть сначала они при э, привыкают к звукам, То есть, что на территории кто-то появился Сидят там под дверью, смотрят в щель под дверью С интересом, параллельно мы поддерживаем старое животное Показываем, что ничего не поменялось Что его также любят Что, несмотря на перемены в доме Все как и было, ты самый классный, самый лучший А вот новый, это вообще хрен знает кто Мы тоже не знаем, кто это Начинаем обмен вещами То есть, из одной комнаты в другую Переносим вещи одного животного И наоборот, то есть, знакомим с запахами Друг друга. У кошек очень классно менять Как эти точки, потому что, опять же, Кошки метят территорию с помощью Лапок, с помощью заточки когтей И там особенно сильный запах у них Вот, раз в день мы так делаем Потом, через какое-то время, можно уже использовать как раз метод приоткрытой двери, чтобы животные издалека на большой э, дистанции друг на друга посмотрели. Тут я всегда рекомендую использовать э, сетку, то есть ставить в дверном проеме, чтобы не было э, потенциальной возможности у животных друг друга погнать, чтобы чтобы они друг друга видели, но при этом не могли друг друга достать, даже если у кого-то накопится напряжение, и он решит там сделать какой-то бросок. При этом очень важно, чтобы были укрытия, особенно у кошек, потому что если... Животное находится прямо на совсем открытой территории То ну, напряжение у него накапливается сильнее То есть ему проще так лавировать между коробочками, стульчиками Чтобы поближе подойти или спрятаться В случае, если оно решит спрятаться Второй вариант — это знакомство уже на одной территории Но оно проводится только в том случае Если мы уверены, что не произойдет драки То есть мы в одной комнате сводим, например, кошек Но в случае с кошками Здесь гарантированно необходимо вертикальное пространство То есть полочки Чтобы кошки находились не на одной Высоте? Да, не на одной высоте, спасибо Потому что, опять же, есть возможность погнать друг друга И если они сидят на разных уровнях То кошкам так, в принципе, спокойнее И они могут вот так же издалека друг на друга посмотреть Но это вот из таких более-менее универсальных советов Но, опять же, пожалуйста, без э, прочтения, допустим, книг по тому, как подружить кошек, или без обращения к зоопсихологу не нужно делать ничего самостоятельно, потому что там очень-очень много нюансов, и опять же это зависит от возраста, от характера, и лучше это все-таки делать вместе со специалистом, если у вас не два, допустим, там, там, маленьких котенка или щенка, которые гарантированно хорошо сойдутся. Единственное, что я бы прям прокомментировала, если все-таки вы решите делать это самостоятельно, не знакомьте никого, э, держа животных на руках, потому что животные, которые теряют контроль над собственным телом, гораздо больше нервничают то есть, если вы берете одну кошку на руки, чтобы познакомиться с другой кошкой, то кошка, которая сидит на руках, прекрасно понимает, что вы можете сделать что-то, что она не готова приблизиться так близко, насколько кошка приближаться, не готова, и кошка вас просто разберет скорее всего.
0: Это, кстати, очень интересный момент. Мне кажется, многие люди так делают, что да, вот, знакомьтесь и подносят на руку. Да,
1: да, да. Это, Класс. ну, в принципе, часто берут на ручки Когда животным страшно И в каких-то ситуациях э, это допустимо Потому что действительно, вот конкретно В этой ситуации животным спокойно на ручках Но если мы собираемся сделать что-то Что животное сделать не хочет э, Лучше дать ему самостоятельно сделать выбор А не на ручках форсировать Его сделать то, что хотим мы Потому что это ведет к тому, что животное Может нас покусать, вырваться, разодрать и так далее У меня несколько приятных э,
0: вопросов Это опять про игры Сейчас э, вода часто используется. Как наказание А какие наоборот есть игры с водой Которые могут быть интересны котам в том числе
1: Ну я на самом деле знаю только одну Тут можно взять э, тазик какой-то Или любую другую емкость Наполнить водой э, не очень глубоко И э, пустить плавать Например какие-нибудь крышечки в крышечки положить лакомство То есть э, у нас получаются такие маленькие кораблики Со вкусняшками И лапкой нужно собственно эти вкусняшки достать Важно чтобы высота этого тазика Была не очень Высокой, поскольку ну, Животному должно быть комфортно Дотягиваться до этих корабликов Ну и глубина, соответственно, тоже не очень Большой, потому что Периодически вкусняшки падают в воду И животным будет обидно, если они просто Утонут, и кошка не дотянется Лапкой до них, особенно если кошка не очень Любит воду, и ей некомфортно этой воды касаться Ну, собственно, то же самое можно сделать и с собаками Но собаки гораздо быстрее это все Съедают, и пофиг, они обычно переворачивают Они залезают прямо в таз Ну да, 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 ну как бы есть, опять же, те самые. Собаки, которые не не любят воду, но обычно собакам проще в это играть. Им не так противно.
0: Я еще выучила два новых слова, когда читала твой инстаграм. Это пиньята и слоуфидер. Расскажи, пожалуйста, что это за штуки.
1: Пиньята — это игрушка, которую животное должно тыкать носом или лапками. Когда она раскачивается, из нее выпадают вкусняшки. Ее в целом можно сделать... Из чего угодно можно использовать втулку из-под полотенец. Не советую, из-под туалетной бумаги, потому что она маленькая. Можно взять большую из-под полотенец, вырезать в ней дырочки и заделать края. Можно использовать какую-нибудь небольшую бутылочку пластмассовую, тоже в ней вырезать дырочки. Что у нас из чего еще можно сделать? Можно использовать, например, мне очень нравится из большого киндера сюрприза. Вот эта колбочка внутри. В маленьких киндр-сюрпризах она маленькая, а в большом киндер-сюрпризе она большая. Вот из нее мне нравится все тоже делать. Из нее тоже можно вырезать дырочки, потом получившееся у нас устройство э, нанизывается на веревочку, подвешивается, допустим, к ручке двери, висит, вот, и животному, собственно, ну, нужно там лапкой, носом потыкать, раскачать, и когда оно раскачивается, через эти дырочки выпадает вкусняшка. слов feeder — это примерно то же самое, только мы не подвешиваем эту историю на веревочку мы кладем на пол, и животное должно катать бутылочку эту или втулку, или какой-нибудь шарик с дырочками по полу, чтобы из него выпадали вкусняшки. Слоуфидером оно называется, потому что часто туда засыпается корм, и животное, соответственно, этот корм ест медленнее, потому что этот корм надо добыть.
0: А есть еще э, упражнение, где животное чувствует себя как в супермаркете, и маленькие кусочки разных видов еды лежат. Расскажи про...
1: Да-да-да, есть такое. Я его называю шведский стол. Э, Я не знаю официально название, есть ли оно вообще. Но здесь как раз э, смысл э, в том, что животные следуют свои вкусы. Опять же, возвращаясь к тому, что, во-первых, животным очень важно испытывать э, разные вкусы, то есть вкусовое разнообразие. Во-вторых, разные вкусы, Опять же, для нас, для всех млекопитающих это, дополнительные, то есть это дополнительная сенсорная нагрузка То есть как нам приятно пробовать пойти все вкусненькое Так и животным приятно пойти попробовать все вкусненькое То есть, конечно, набор продуктов для кошек и собак будет отличаться Потому что э, у кошек всего 400 вкусовых рецепторов В отличие от человека, например Но благодаря этому они могут ощущать все оттенки мяса то В смысле для...
0: всего 400 человека? 9 000.
1: Да, ну кошки это э, облигатные хищники, и им просто не нужно столько рецепторов, потому что они не едят там ни фрукты, ни орехи, mm. э, ни зерновые, поэтому они, в общем, заточены на то, чтобы кушать мясо, mm-hmm. поэтому, собственно, зато они чувствуют все оттенки мяса, поэтому можно для них сделать такой разнообразный стол из разных видов мяса, а, причем разные а, части туши имеют разный вкус даже у одного вида животного, и при этом разная термическая обработка тоже дает разный вкус, то есть там, допустим, сделанное в духовке будет отличаться от вареного, поэтому Или сушеного, например Поэтому можно сделать много-много разных вкусняшек Разложить по тарелочке Можно добавить какие-то промышленные лакомства Но здесь я всегда очень рекомендую следить за составом Потому что промышленные лакомства бывают не очень хорошие То есть я рекомендую использовать только те, которые сделаны из 100% мяса И больше ничего в составе не имеют вот, собственно, это все раскладывается на тарелочке. У собак возможны вариации. Ну, кстати, и у кошки-собак еще можно кисломолочку использовать. То есть молочку им нельзя, потому что у них лактозная непереносимость у всех взрослых животных. А кисломолочку можно. То есть творог, например, можно, э, кефир, можно сметанку. Но не очень тоже в больших количествах. У собак можно использовать э, помимо мясных продуктов э, какие-нибудь фрукты, овощи, траву какую-нибудь спаржу, например. Но стоит предварить все-таки погуглить, посмотреть, что им можно Что им нельзя, потому что, например, виноград Для собак ядовит, авокадо для собак ядовита. поэтому Прежде чем сделать такой шведский стол Проверяем, не токсичны ли эти Продукты для животных, для кошек, кстати, рыбу Нельзя в больших количествах, потому что она фосфор Накапливает, вот, ну и, собственно, мы Выдаем и даем там кошечки или собачки, Все это попробовать Часто бывает такое, что если это Маленький котенок или е- если это Собака, они сжирают прям сразу Все в тарелки, вообще не задумываясь, потому что Что, боже мой, сколько еды, какое разнообразие То есть это все всасывается, и животные даже не понимают Что произошло, вот, а если мы делаем Это упражнение несколько раз Не обязательно подряд, вообще Не стоит делать подряд, можно делать раз в день, например То животные начинают постепенно Исследовать свой собственный вкус И уже становиться более избирательным Может быть, что-то там лизнет И выплюнет, это попробует первым А что-то оставит на потом Вот, и это тоже Такая серьезная Нагрузка на мозг, потому Потому что животное думает, решает, что ему сейчас вообще хочется скушать То есть мы э, заставляем его думать в этот момент и принимать решения И параллельно это для хозяина Плюс, потому что таким образом гораздо проще э, выявить вкусовые предпочтения животного Найти, что ему реально вкусно, что ему, ну так, средненько, а что он вообще не будет кушать Почему я сказала кошки, э, котята и собаки? Потому что... У кошек немножко сложнее все с едой, чем у собак. Период социализации у кошка собак длится до полугода примерно, то есть это период, в который животные знакомятся с миром, прям активно поглощают информацию и создают такую картинку мира, в котором они живут, представление о мире. Если кошка до полугода питается чем-то однообразным, то она может, собственно, сформировать... Подобные вкусы на всю жизнь И потом не желать что-то пробовать еще То есть питаться только одним кормом И это часто проблема у людей, которые э, Кормят, например, кошку сухим кормом Потом решают перейти на натуралку Потому что натуралка Правильно разработанный натуральный рацион Он э, полезнее, чем сухой корм И сталкиваются с тем, что Кошка не готова вообще в принципе, Что-то пробовать, кроме того корма Который ест всю жизнь И вообще не интересуется никакими продуктами
0: да, это печальная ситуация а,
1: Ну, в, в любом случае, на самом деле животным может понадобиться другой тип
0: корма из-за болезни То есть э, диетический корм бывает нужен После операции и так далее
1: Ну, тут э, все равно это перевод С одного корма на другой Тут скорее перевод с одного типа питания на другой
0: Вот у меня еще пара вопросов о кошках Ну, хотя э, ты уже затрагивала Тему обогащенной среды И того, как ее создать Стоит ли что-то еще добавить? Потому что вот если животное находится в доме То лучше создавать обогащенную среду Что она в себя может включать
1: Ну, во-первых, это процессы, про которые я уже рассказывала, которые помогают животным снимать стресс Вот это все сенсорные процессы Это рвать, лизать, нюхать, драть когти Это сенсорные какие-то штуки, то есть коврики, разные покрытия Скользкий пол, кстати, вреден для животных, так вот, небольшой комментарий Это вкусовое разнообразие И это разнообразие запахов, например вот про него мы мало говорили, потому что новые запахи, как я уже говорила, что обоняние а, это ведущая система изучения мира, и новые запахи для животных это очень важно И если у вас, допустим, котик гулять не ходит, то ему очень здорово было бы приносить с улицы а, какие-то предметы То есть это могут быть абсолютно разные предметы, можно приносить веточки, палочки, камушки, листики и так далее Можно вместе с ним разбирать продукты Давайте обнюхивать каждый продукт, который вы купили, или там по полу разложить и дать это понюхать. Можно попросить у знакомых принести запахи из их домов, то есть попросить там какие-нибудь передать. Носовые платки, носки, старые футболки В общем, все, что завалялось в шкафу А самое классное, это запахи других животных То есть, если есть у знакомых другие животные Можно попросить там обтереть кошечку-собачку Влажной салфеточкой, передать вам салфеточку А можно, например, если там какие-нибудь птички или крыски есть Попросить какашечки передать или перышки передать Вот, и животные обычно в восторге от такого Собаки, впрочем, тоже, даже несмотря на то, что они выходят гулять Все равно обычно люди гуляют каким-то одним маршрутом Собаки не так много видят, как мы могли бы, или вообще ходят на ту собачью площадку, где практически никакой обогащенной среды нет. Поэтому собакам тоже, на самом деле, такое будет интересно. А есть еще очень классное упражнение. Можно просто дома сделать беспорядок. То есть мы прям берем какие-то предметы, которые у нас заваляли в шкафах, в ящиках, вообще абсолютно любые, с которыми животные еще не взаимодействовали. То есть то, что обладает новыми запахами, раскладываем по комнате. Находим какие-то предметы с интересными формами: стулья, зонты, я не знаю какая-нибудь лестница. Вот и тоже раскладываем по комнате. Там находим какие-то предметы с потенциально интересными запахами. То есть могут быть чайные пакетики, какие-то травы. Тоже раскладываем все по комнате. Там находим какие-то сенсорно прикольные штуки, например, пакет с пакетами, который шуршит, вот, чтобы прям на него наступать. Тоже раскладываем по комнате, вот. И в общем у нас получается такой дикий беспорядок. Но для животных это аттракцион. А еще можно взять вкусняшки и вот в этом диком беспорядке попрятать их где-нибудь по углам. Ну и, собственно, и запустить там котика, собачку или если у вас их много всех ну, сразу. Это просто лучший день в жизни будет. Да, да, да. И они бегают, изучают, все трогают, нюхают, смотрят. Очень интересно. И недолго на самом деле, потому что, ну это правда получается как аттракцион. Это такая прям мега обогащенная среда получается в условиях квартиры. Они там все собирают, ищут эти вкусняшки, очень весело, перенасыщают ощущаются впечатлениями и потом глубоко и хорошо спят. Ты активно выступаешь за то, что кошкам, как и собакам, стоит
0: гулять на улице. Я не могу с тобой не согласиться. Буквально недавно возвращалась вечером в своем районе домой и увидела, как семья выгуливает большого рыжего кота. Он был там со шейником, с датчиком, по-моему, даже. Ну, да, в таком костюмчике. Расскажи,
1: пожалуйста, почему это важно и почему кошкам тоже нужен такой опыт. Если мы будем рассматривать кошек, собак и в целом всех Блекопитающих, как виды в целом Более-менее друг на друга похожие Почему-то у нас не стоит вопрос, почему нам надо Выходить на улицу людям, или почему собакам Надо на улицу выходить, ну потому что очевидно Что это животные, им как-то надо Изучать мир, понюхать И есть почему-то убеждение Что кошки чем-то отличаются То есть, э, есть у нас собака (coughs) А есть кошка домашняя И кошка домашняя почему-то воспринимается Как вид, который э, э, Как будто выведен человеком Для того, чтобы жить дома, э, у которого Которого не было э, там нескольких десятков тысяч лет эволюции Которая не жила в природе И естественных потребностей, оставшихся с тех пор, у него тоже нет Вот, как будто они вот прям вот созданы жить в квартире Хотя, если подумать, сколько лет они живут в квартире Для кошек гулять — это такая же естественная потребность Как, например, точить когти Как кушать мясо Или, например, как ходить в туалет в наполнитель, приближенный к естественному Это, кстати, одна из причин нечистоплотности, потому что люди используют не тот наполнитель Так забегай вперед Вот, если мы посмотрим на кошек, которые живут э, в дикой природе То мы увидим, что территория одной кошки составляет примерно примерно 16 гектаров И в день она проходит по 5 километров То есть это животные достаточно активные, интересующиеся миром Их потребность э, в новых впечатлениях и прогулках не меньше, чем у собак ну, то есть, если мы даем кошке гулять, то мы закрываем ее потребность во новых впечатлениях и в той же, например, интеллектуальной нагрузке. То есть получается, что э, вот эти все игры интеллектуальные это как для нас там посидеть в интернете, посмотреть Netflix, может быть, там тоже сканворды порешать. Прогулки это все равно, что для нас летать там куда-нибудь на Мальдивы, на Шри-Ланку ну, или гулять где-нибудь в другом городе, например. То есть это совершенно другой уровень впечатлений. То есть э, на прогулке кошка сталкивается с тем, что она испытывает новые сенсорные ощущения. То есть она ходит по травке, она ходит, там, трогает э, деревья, кору, она трогает э, землю, она чувствует все запахи метки других животных. Это очень интересно, и это просто огромный объем информации, потому что кошки получают благодаря обонянию около 40% информации собственно всей кошки э, слышат разные звуки То есть ветер, машины Ну, машины не самый естественный вариант Лучше, чтобы они были вдалеке Какие-нибудь там белочки бегают, мышки бегают Это все тоже очень интересно Это все, это какие-то новые визуальные ощущения То есть, опять же, там листва, деревья, люди, собаки Но, опять же, собаки лучше, чтобы были вдалеке Не надо собак близко Вот, то есть это просто огромный поток Новых впечатлений и новых ощущений со всех сторон то есть то, что не в силах дать квартира абсолютно И большинство, на самом деле, деструктивного поведения, оно связано с тем, что у кошки Во-первых, кошка не социализирована, то есть она не сталкивалась э, практически ни с чем в первые свои полгода жизни Видела только стены, мячик и миску Для э, Это неестественно совершенно для мозга животных э... Ну как в
0: судьбе вообще? Что? Как в тюрьме ограниченный ну, набор каких-то действий, которые она может совершить Да,
1: да, по факту на самом деле так и есть То есть мне не очень хочется называть владельцев тюремщиками Поэтому я не прибегаю к таким аналогиям обычно Но если э, говорить по правде, то по факту так оно и есть То есть мы очень сильно ограничиваем поток информации Который должен естественным образом поступать животному И оно, получается, у нас растет в обедненной среде И если у животного нет никакого представления об окружающем мире соответственно во всех ситуациях нестандартных Оно будет реагировать неадекватно То есть жили мы в доме, а потом поехали На какой-то машине в какой-то переноске Какому-то дяде в белом халате Это просто пипец кошмар То есть вообще непонятно, как это вписывается В мое представление жизни В смысле, мое кошкино Если же мы, например, с котенком гуляем Постоянно по улице, то его представление О мире становится гораздо более широким Параллельно Если мы начинаем гулять с маленьким котенком Я бы как и щенка рекомендовала бы его прям глобально социализировать. То есть возить на машине, показывая, что машина это не всегда страшно, не всегда она везет какие-то плохие места но опять же, возить не прям целый день А там, допустим, сделать пятиминутную сессию Поездки на машине Пока он там не устал, маленький котенок И вернуться домой, то есть, может быть, там вокруг дома Кружочек сделать, просто познакомить с тем, что бывает Такое в жизни, что ты едешь на машине Или то же самое, там, если вы собираетесь С ним ехать на автобусе, проехать Также на автобусе, делать вылазки В ветеринарные клиники, не к ветеринару А просто прийти и походить Там, посмотреть, зайти в кабинеты Чтобы, опять же, котенок знал, что бывает Вот такая ветеринарная клиника, вот тут вот так вот пахнет, и не всегда здесь происходит что-то плохое, не всегда меня здесь мучают. Вот. Если мы грамотно животное социализируем, то у нас вырастает э, уверенный в себе зверь, который много знает об этом мире, его ничего не пугает. Опять же, вариативность реакции у него очень широкая, потому что, опять же, чем больше информации, тем меньше мы боимся, тем больше мы уверены в том, что мы справимся с какими-то сложными ситуациями. Вот. И получается, у нас совершенно шикарный зверь, э, совершенно, э, которого можно хоть в поход с собой брать. У нас
0: есть кошка из соседнего Двора, которые Хозяева выпускают гулять вообще в городе Она гуляет в нашем дворе и в соседнем Но она не уличная Она гуляет, возвращается в квартиру Вот э, ты не рекомендуешь так делать Или с большой осторожностью это стоит делать?
1: Я бы сказала, что самовыгул Вообще нигде не безопасен Потому что в природе кошки являются э, И хищником, и добычей Они маленькие вот, Поэтому на даче, на мой взгляд, допустимо гулять Только в том случае, если у вас дом где-то в глуши нет вообще машин вокруг, нет собак вокруг, и при условии, что кошка может там отойти от дома на несколько километров, с ней ничего не случится. Вот. У меня есть знакомые зоопсихологи, которые спокойно отпускают кошек гулять вот так вот там в лес, поскольку действительно кошка чувствует себя более счастливой, если у нее есть возможность гулять, особенно не в городе, а где-то, где там зеленые дали. Вот. Но я лично не рискую так делать, и я не рекомендую так делать своим клиентам. То есть у меня нет какого-то прям однозначного мнения на этот счет, потому что С точки зрения безопасности это ужасно, небезопасно С точки зрения благополучия животного, эмоционального Это естественно, и животное чувствует себя счастливым Поэтому я тут ничего рекомендовать не буду Сама я могу сказать, что я выпускаю исключительно на дачном участке но он у нас обнесен глубоким забором И кот все-таки там нашел даже один раз дырку И вот эту дырку мы заделали Вот, и у них просто, в принципе, физически нет возможности с этого участка уйти И у меня был момент, когда я даже в магазин ушла У меня кошка начала под дверью орать Потому что не хотела, чтобы я уходила без нее, вот Но, опять же, здесь я понимаю, что я делаю свой выбор Даже на участке это очень большая ответственность Я всегда очень нервничаю Они очень хотят погулять на даче, поэтому я их выпускаю даже на участке Но для меня это ужасный стресс всегда да. Я даже GPS покупала, чтобы отслеживать Местоположение их, даже на участке Вот, поэтому эм, Я бы не сказала, что это, к этому можно Относиться, как и серии «Кошка сама разберется С ней все будет хорошо, ничего хорошо не будет Поэтому к этому м, стоит Подходить, взвешивая м, Все возможные последствия Тем более в городе, в городе это И у нас тоже около дома, кстати, гуляют котики Два котика на самовыгуле в ошейниках Я не очень понимаю, как их хозяева, честно говоря Отпускают, потому что во дворе ездят Машины, у нас огромное количество количество собак во дворе, и я даже, когда с котами выхожу гулять, я с ними выхожу на шлейке с поводком и ухожу в глухую чащу, чтобы вообще не пересекаться с собачниками, а здесь кошки как бы вот самостоятельно ходят, ну, здесь просто стоит сказать, что прибегнуть К статистике, что кошки на самовыгуле часто не живут дольше двух лет. То есть их либо сбивает машина, либо убивают люди, либо раздирают собаки. Поэтому лучше так не делать.
0: Да, два года это как-то совсем мало, это прям. Особенно
1: коты. Которые, которых еще часто не кастрируют И они уходят дальше И дерутся больше вот. В общем, часто они да, Долго не живут
0: Когда мы жили на даче с моим котом И я ходила в магазин, он меня всегда сопровождал То есть он вот бежал рядом Как собаки это обычно делают И мы с ним возвращались Но далеко не все коты любят прям вот так Идти рядом с хозяином Поэтому вопрос, как приучить кота к шлейке?
1: Ну, на самом деле схема не отличается От приучения собаки к шлейке То есть мы сначала знакомим кота э, с тем, что шлейка существует, даем ее обнюхать, э, может быть, там положим рядом, можно даже там поиграть, например, с ней Потом мы начинаем постепенно эту шлейку надевать, то есть мы не берем кота, не надеваем шлейку не заставляем кота долго в ней ходить, пока он не привыкнет Потому что таким образом мы у него вызовем просто негативные ассоциации со шлейкой, потому что это неестественное ощущение, и опять же ставить кота перед фактом не всегда работает, в большинстве случаев не работает Вот, поэтому Сначала чуть-чуть приучаем К тому, что шлейка в принципе существует Потом мы шлейку Растягиваем, то есть увеличиваем Размер, чтобы она была не по размеру, чтобы она Была велика, можно попробовать Например, надеть там Одну Одну из строп на шею или На тело. Для кошек я рекомендую Использовать шлейки с фастексами То есть с застежечками на шее потому что они тяжелее, чем собаки, Собаки, к собакам тоже это некомфортно, привыкают к тому, что что что-то надевается через голову, то есть для них это все таки такой тревожный момент, что-то как будто петля какая-то на голову, через голову надевается, давит шею, поэтому лучше все таки с фастексами, которые можно на шее застегнуть, не продевая через голову, вот. Отвлекаем кота от неприятных ощущений, конечно, он будет недоволен тем, что вы что-то на него надели, вот, параллельно можно там давать ему вкусняшечку какую-то или поиграть с ним во что-то. То есть такой вот сеанс приучения не должен длиться долго. То есть там, если он прям вот прям совсем плохо реагирует, делаем то несколько секунд. Если получится, то ну максимум минуту две-три. Больше не надо И по чуть-чуть вот так приучаем Как только он начинает спокойно уже относиться к тому, что мы надели на шею, например, или на тело На что спокойно он реагирует Можно застегнуть уже на другой части тела И опять же отвлекаем, даем вкусняшечки Не даем коту впадать в тревожное состояние То есть отвлекаем его от неприятных ощущений Даже не неприятных, а нестандартных Вот, непривычных Потом уже, когда он будет на это спокойно реагировать, можно будет шлейку подогнать по размеру. То есть шлейка, подогнанная по размеру, это шлейка, в которую между телом животного и которой у вас помещается два пальца. То есть она не должна прям болтаться, но при этом она не должна прям совсем вплотную сидеть, потому что так можно, ну, животное... Душить Есть ли у тебя какие-то рекомендации? Я знаю, что есть
0: а, О том, как правильно перевозить животных Во время путешествий И я думаю, еще стоит сказать несколько слов о переноске Потому что с переноской гулять можно Можно выйти во двор, кошка в ней будет сидеть Смотреть просто
1: а, Ну, по выбору переноски И тут есть несколько вариантов То есть наиболее универсальная Это это пластмассовая переноска с металлической дверцей, то есть с жестким корпусом. Ее можно использовать и для поездок к ветеринару, и для прогулок, и для путешествий, и для авиаперелетов. Второй вариант это такая тряпичная переноска стандартная на молнии. Тут важно, чтобы, во-первых, она была подходящего размера, чтобы там не, не животное не как селедки в банке сидело, чтобы у него был там возможность перевернуться и чтобы очень важно, чтобы у нее было плотное дно, которое не продавливается под весом животного. То есть ее можно использовать для поездок, например, на машине или для прогулок. Чисто для прогулок мне очень нравятся прогулочные рюкзаки, но тут есть Это несколько где,
0: как, э... В ракете сидят животное, и видно, в иллюминаторе. Да, бог. да, да,
1: да, вот. Но ну, тут, как раз, я хотела сказать: есть юанс, нюанс. Иллюминаторы я не люблю. Почему? Потому что животным очень важно иметь возможность, особенно если мы говорим про кошек, вряд ли я еще не видела собак в иллюминаторах, честно говоря, но, возможно, такое есть. Но в любом случае, животным важно иметь возможность, если оно испугается, спрятаться. И если мы берем рюкзак, у которого прозрачные стены, то уровень тревожности у животного повышается, особенно если Ему страшно находиться в этом рюкзаке Поэтому в идеале брать с какими-нибудь Сеточками на стенках а, При этом, опять же, чтобы стеночки были, о, чтобы Сеточки были не во всю стенку Чтобы, например, котик мог лечь И как-то визуально скрыться От происходящего Вот И у нас вообще рюкзак со шторочкой Можно шторочку либо закатать вверх, либо спустить Если надо животное совсем там закрыть Чтобы ему не страшно было Вот а с, рюкзак, с рюкзаками тоже Тут есть такой момент, что, во-первых, очень важно Чтобы было плотное дно потому что они тоже трепишные, если будет проседать дно, то животному будет неудобно. А во-вторых, животных в них трясет, потому что это все-таки рюкзак, <laughs> и они не годятся для длительного, длительной транспортировки. То есть это вот чисто такая прогулочная история, куда-то там нести на несколько километров вперед, я бы в них не рекомендовала.
0: Собаки, когда путешествуют с людьми, даже к ветеринару, вынуждены надевать наморника Расскажи, пожалуйста, о том, как правильно выбрать и какие не стоит использовать
1: Тут, на самом деле, есть всего несколько простых правил Собаки осуществляют терморегуляцию за счет дыхания у них э, практически нет э, потовых желез на теле, и э, они охлаждаются за счет дыхания. Поэтому намордник необходимо подбирать такой, чтобы собака могла в нем нормально открыть пасть. То есть, во-первых, мы не используем э, жесткие кожаные э, намордники без отверстий. Мы не используем металлические, кстати, тоже в том числе, потому что они тяжелые, они мо- могут носик натирать. Мы не используем любые сплошные, даже если они не кожаные. То есть обязательно это должен быть сетчатый намордник, через который Хорошо проходит воздух. Если мы выбираем сетчатый, то лучше всего выбирать какой-нибудь пластмассовый из мягкого материала, чтобы он не натирал и не был тяжелым. Потому что, опять же, даже если нам кажется, что какой-то предмет не тяжелый, то вспоминаем, что собака весит в несколько раз меньше, чем мы. А то и в 10 раз меньше, чем мы, зависит от собаки И любой вес она ощущает Поэтому даже вес карабина на э, поводке собаки ощущают Как мы, например, ощущаем, если носим там тяжелые серьги или тяжелые ожерелья Вот, поэтому выбираем легкий, э, сетчатый И обязательно большой Опять же, для того, чтобы собака могла нормально В нем открыть пасть И чтобы он не упирался в нос То есть можно брать спокойно на несколько размеров Больше, даже несмотря на то, что Возможно, визуально это будет смотреться не так красиво Но самое главное, что Собаке в нем будет комфортно Есть классные дешевые наморники от Trixie, Вот вот сеточку от них очень часто Все используют, мои знакомые, например Есть очень хороший поводок, называется Бескервиль, он, насколько я знаю Один из самых удобных, считается Поскольку он как-то специально сделан По по морде, по мордам Собак, и самое интересное в нем то, что Его можно нагреть И поменять его форму То есть под индивидуальную форму вашей собачки Например, морды ее Но он единственное, что не спасает От подбора, то есть если вы берете Намордник, чтобы минимизировать подбор собаки То это не поможет То есть мы брали для того, чтобы, например, в метро ехать И чтобы к нам никто не приставал
0: Когда я смотрю кино со своим котом Он все понимает, стоит ли смотреть кино и мультики вместе с животными
1: Тут зависит, во-первых, от того, что вы смотрите А во-вторых, от типа вашего экрана Потому что зрение животных все же отличается от нашего Я забыла, на самом деле, как это называется в технике То есть количество кадров в секунду То есть если у у вас телевизор старый с низким разрешением, то животное будет видеть про смерцающие картинки. Как не знаю, иногда мы видим, как лампа мерцает. Uh-huh. Вот. Для них это то же самое примерно происходит. То есть там периодически какие-то кадры сменяются, но движения они не видят. 4К они уже видят движение, они могут считывать на экране э, какие-нибудь там изображения людей-мышей и животных. Но если мы смотрим мультики, животные ничего не поймут, потому что у них нет абстрактного мышления. Они не могут связать образ нарисованной кошки с реальной кошкой.
0: А, мне кажется, звуки все-таки Они идентифицируют то есть мелку не по телевизору.
1: Звуки, да но часто они начинают за телевизором искать, что происходит. То есть фотографию кота на экране кот увидят, они способны распознать на фотографии изображение кошки, собаки или другого животного. Само движение они могут увидеть только в том случае, если у телевизора высокое разрешение, которое соответствует частоте кадров, которые видят животные, потому что у животных, у кошек собак, оно выше, чем у людей. Звуки, естественно, они тоже слышат. Единственное, что они не видят, опять же, да, я вот повторюсь, они не видят э, анимацию, потому что там стилизованность Нарисованное изображение людей-животных и Не соответствующее реальным И только человек может ассоциировать Нарисованного кота того же Тома С реальным котом То есть реальный кот не поймет, что Том <laughs> это кот
0: Он и не очень похож да. Ну да а, Как это часто бывает с мультяшными животными Стоит ли давать а, котам арбузы?
1: Ну в целом Почему бы и нет? Они не, не вредны
0: а, а правда, что коты Боятся огурцов?
1: Это зависит от контекста Как факты, огурцов они не боятся если говорить про ту ситуацию, когда м, хозяева подкладывают огурцы кошкам, пока кошка ест Здесь кошка боится не самого огурца, а факта возникновения чего-то неопознанного позади кошки То есть это может быть на самом деле что угодно, можно что угодно положить, и кошка испугается То есть кошки не... кошку пугает факт того, что к ней кто-то подкрался, пока она была сконцентрирована на каком-то процессе То есть если мы будем сидеть, допустим, самозабвенно кушать, и к нам кто-то подбежит и крикнет на ухо, мы тоже испугаемся Но мы испугаемся факта того, что это произошло, но это не значит, что мы боимся того человека, который к нам подбежал. И как нам очень неприятно было бы, если бы кто-то так сделал, потому что внезапные выбросы адреналина это не очень приятно. А также и кошкам это не очень приятно. При этом какие-то кошки вообще на это реагировать не будут. Тут зависит все от характера животного, от уровня его чувствительности, восприимчивости, тревожности и так далее.
0: еще недавно ты писала про кошачью мяту. Что ты можешь о ней сказать, стоит ли ее давать кошкам?
1: Это очень неоднозначный вопрос, на мой взгляд То есть, если у кошки нет никаких негативных реакций относительно мяты, давать можно Если же мы наблюдаем, что кот исходит с слюнями, валяется, ведет себя не очень адекватно Если у него есть какие-то проявления агрессивные, то давать не стоит Потому что кошачья мята — это, то, это, кстати, несколько типов растений разных, которые в себе содержат вещества, которые влияют на на изменение сознания животного и тут опять же все очень индивидуально и у кого-то вообще нет никакой реакции кто-то от этого тащится кто-то впадает в состояние стресса то есть ы-ы-ы-ы-мы. Каких-то животных мята даже способна успокоить Поэтому если мы понимаем, что конкретно с нашим животным кошачья мята работает позитивно И вот там кошечка была в стрессе, мы дали ей понюхать, она расслабилась и заснула Ей можно кошачью мяту Если же мы видим какие-то невротичные проявления после использования мяты, давать не надо Я, например, не рискую и не даю, мне кажется, это лишним То есть есть другие варианты снятия стресса без каких-либо рисков мы сегодня поговорили о многих из них. Я думаю, стоит завершить подкасты,
0: если, ну, как мы, как и мне, нашим слушателям было интересно узнать твои истории, расскажи им, как им с тобой связаться, где тебя найти,
1: чтобы узнать еще больше классных историй и игр. Если вы захотите узнать, то, о чем я рассказываю, можете подписаться на мой инстаграм В начале мы уже говорили, меня зовут Haltabimial. Английскими буквами Можете вбить Саша Рауш и хвосты Тогда, возможно, я тоже у вас появлюсь в Инстаграме В Инстаграме у меня огромное количество Информации бесплатной по тому Как наладить контакт с животными Как правильно содержать кошек и собак Также, если вам нужна будет личная консультация У меня в профиле есть ссылка На мой WhatsApp Можно мне написать, задать ваш вопрос Описать вашу индивидуальную ситуацию И мы что-нибудь придумаем
0: А в завершение я хочу напомнить, что приложение Petset можно скачать по ссылке в описании подкаста В приложении вы найдете авторский курс дрессировки, консультации ветеринаров и кинологов, интересные статьи и тесты Petset уже в App Store и Google Play Спасибо огромное, Саша, было очень интересно, и я даже жалею, что когда у меня был мой любимый кот, он, к сожалению, два года назад умер, мы с ним это все не попробовали, я думаю, он бы очень оценил. Спасибо огромное. Спасибо.